0: queridos oyentes. Soy Kaya y este es el décimo capítulo del podcast Vidas en Español. ¿Nos estáis escuchando por primera vez? Bueno, entonces tenéis que saber dos cosas. Primero, nuestro objetivo es ayudaros a ampliar vuestro vocabulario y mejorar el conocimiento de las estructuras gramaticales a través de biografías de diferentes personajes interesantes. Como por ejemplo, Jack Nicholson, Virginia Woolf o Frida Kahlo. Es muy simple. Escucháis y aprendéis. Pero, ojo, el caso es que tenéis que escuchar con atención. No, no os prometemos que vuestro nivel de español mejorará si escucháis los capítulos del podcast durmiendo o si lo usáis como ruido del fondo. Esto no funciona así. Por eso hay que escuchar con atención y escuchar cada historia varias veces para realmente tener éxito. Y la segunda información que tengo para las personas que no nos han escuchado antes. Hoy voy a presentar la segunda parte de la historia de Amancio Ortega. Por tanto, os recomiendo volver al capítulo anterior, número 9, y después de conocer la primera parte volver aquí. ¿De acuerdo? ¡Empezamos! La última vez hablamos, entre otros, de la infancia y juventud de Amancio Ortega sus primeras experiencias laborales y la revolución provocada por la aparición de su marca Zara en el mercado textil. Pero, ¿qué más sabemos del fundador de este exitoso negocio? ¿Qué dicen sobre él sus trabajadores y qué piensa él de sí mismo? Bueno, sabemos que con Rosalía Mera Goyenechea tuvo dos hijos. Sandra, nacida en 1968, y Marcos, que nació tres años más tarde, afectado por una parálisis cerebral. En 1986, Amancio y Rosalía se divorciaron. Después de 15 años, Amancio se casó otra vez con Flora Pérez Marcote, con quien ya había tenido una hija, Marta, nacida en 1984. Amancio tiene cuatro nietos, tres hijos de Sandra y un hijo de Marta, que también se llama Amancio. La gente de su entorno dice que es un hombre muy modesto, que no mira por encima del hombro a otras personas. Nunca quería ser famoso, por eso hasta el año 2000 no permitía publicar sus fotografías. Amancio dijo. Me gustaría que en la calle me reconocieran solo los miembros de mi familia, mis amigos y compañeros del trabajo. Llevo una vida tranquila, soy una persona normal. Quiero ir a donde me guste, tomar café en la terraza de la Plaza María Pita o, o dar un paseo sin llamar la atención. Sus trabajadores dicen que es una persona muy creativa que se dedica plenamente a los asuntos de la empresa, es una hormiguita y que sabe escuchar. ¿Y qué dicen cuando se les pregunta por sus defectos? Que a Amancio le caracteriza una ambición ilimitada, es decir, que quiere que su empresa sea la primera siempre, a toda costa. Admiten también que es muy terco. No le gusta cambiar su opinión, por eso la defiende a capa y espada. Por ejemplo, cuando los expertos le dijeron que no era una buena idea abrir una tienda nueva en Venezuela, él pensaba que era algo indispensable y compró un edificio por 48 millones de euros para poder hacerlo. Lo que le permitió llegar a la cima son su inconformismo, disciplina Y lo que caracteriza también a otros protagonistas de nuestro podcast, perseverancia. Lo que puede extrañar es que, a pesar de tener un éxito increíble, no ve las cosas de color de rosa. Lo peor es la autocomplacencia. En esta compañía nunca nos hemos confiado. Yo uh, nunca me quedaba contento con lo que hacía y siempre he tratado de inculcar esto mismo a todos los que me rodean. El optimismo uh, es negativo. Bueno, pero ahora es el momento de volver a la historia de la empresa. Como os he dicho, en 1988, Zara comenzó su expansión internacional. Y en el siglo XX, las tiendas de la marca aparecieron en muchos países de Europa, América, Asia, Oriente Medio e incluso África. En el año 2000, Amancio Ortega tuvo que permitir la publicación de su foto y dejar de ser el empresario misterioso, ya que en 2001 Inditex salió a la bolsa. Por eso fue una cosa inevitable. Cuando la compañía salió a la bolsa, sus trabajadores recibieron un regalo atractivo, acciones. Lo que es curioso es que cada persona obtuvo 50 acciones por cada año que había trabajado para el grupo Inditex, sin importar su puesto. Por ejemplo, una modista que hubiera trabajado ahí durante 15 años recibió 750 acciones, y un director que trabajaba para la empresa desde hace dos años obtuvo solo 100 acciones. El mismo año apareció en el mercado la nueva marca de Inditex, Oysho, especializada en lencería. Dos años más tarde nació la séptima marca del grupo, Zara Home, que vende artículos para el hogar. Sarah Home se convertiría en la primera tienda online de Inditex. La venta realizada a través de Internet es otro aspecto muy importante para toda la empresa y se desarrolla muy rápidamente. El año pasado representó el 10% de las ventas globales. El récord de ventas online de Sara tuvo lugar el pasado Black Friday, cuando la marca recibió 249,216 pedidos en solo una hora. ¡Increíble! Un dato curioso, la página web de Sara goza del mayor número de visitas los lunes por la mañana. Ya sé qué estáis haciendo cuando vuestro jefe no os ve. Entonces, la primera tienda online de Sarah Home comenzó su actividad en 2007. Un año más tarde, Inditex lanzó su octava marca, Uterque, que inicialmente se especializaba en accesorios. En 2011, Amancio Ortega escribió una carta a sus trabajadores, anunciando que abandona la presidencia del grupo Inditex y la asume Pablo Isla. A partir de este punto es Pablo quien corta el bacalao en la compañía. Pero esto no significa que Amancio Ortega se haya jubilado. No, no, no. A este hombre no le gusta estar con los brazos cruzados. A sus 75 años llegaba cada día al trabajo. La única diferencia era que no lo hacía a las nueve como antes, sino a las once. Por aquel entonces, Inditex operaba ya en 82 mercados del mundo. Ahora, existen más que 7400 tiendas del grupo, en más que 90 países. Más que 2200 son tiendas de Zara. Inditex tiene en nómina a más de 152.000 empleados. Y si tenemos en cuenta también los proveedores, el número de personas relacionadas con su actividad llegará a más que un millón. Lo más increíble de la historia de Amancio Ortega es el hecho que, siendo adolescente, tuvo que trabajar en una tienda de ropa para ayudar a su familia. Empezó su carrera con una tienda de Sara en La Coruña, y desarrollando la cadena consiguió llegar a la lista de los hombres más ricos del mundo de la revista Forbes. ¿Conocéis a otras personas de la lista? ¿No? Entonces tengo que presentaros por lo menos los cinco hombres que están por encima de Amancio. Número 1. Jeff Bezos. Es un empresario estadounidense de 54 años. Fue la primera persona que logró superar los 100 mil millones de dólares. Es el fundador y director ejecutivo de Amazon, con una fortuna de aproximadamente 150 mil millones de dólares. El segundo hombre más rico del mundo es Bill Gates. Pienso que su nombre os suena, ya que es un empresario e informático estadounidense de 62 años, cofundador y director ejecutivo de Microsoft. Sí, sí, esa empresa cuyo producto es el sistema operativo Windows. Bill Gates ha hecho el agosto vendiéndolo y ahora puede disfrutar de una fortuna que está estimada de 87 mil millones de dólares. El número 3 en la lista, Warren Buffett. Es otro empresario de Estados Unidos, un poco mayor, de 87 años. Es uno de los más grandes inversores en el mundo. Presidente y CEO de Berkshire Hathaway, una sociedad tenedora, dueña de acciones de diferentes grupos empresariales. La fortuna del señor Buffett está estimada de 87 mil millones de dólares. Número 4 primera persona que no viene de Estados Unidos. Se llama Bernard Arnault, es un empresario francés de 69 años, propietario del grupo de artículos de lujo LMVH, el hombre más rico de la Unión Europea, con una fortuna de 72 mil millones de dólares. El hombre que ocupa el quinto lugar en este ranking mundial es otro estadounidense, Mark Zuckerberg, a quien probablemente conocéis como el fundador de Facebook, con un patrimonio calculado en 71 mil millones de dólares. Son los primeros 5 millonarios de la lista de la revista Forbes, Número 6 es el hombre que se ha puesto las botas vendiendo la ropa, el protagonista de nuestro podcast, Amancio Ortega. Bueno, hemos hablado de los datos, las fechas y los impresionantes éxitos del grupo Inditex y su fundador. Pero como la mayoría de las empresas gigantes, Inditex también tiene su lado oscuro. Entonces, ¿cuáles son los pecados de Inditex? Primero, el grupo ha recibido crítica por practicar la deslocalización. La deslocalización es el proceso de trasladar los centros de trabajo a los países poco desarrollados que permite reducir los gastos de producción es uno de los efectos de la globalización económica las empresas grandes eligen estos lugares porque les garantizan un menor coste de mano de obra y también condiciones de trabajo más digamos flexibles Quiero decir que, por ejemplo, las leyes relacionadas con el medio ambiente, la contaminación, la seguridad o la jornada laboral son menos estrictas. El fenómeno de la deslocalización no es totalmente negativo. Puede tener consecuencias positivas ya que puede reducir el paro, crear nuevos empleos, pero eso depende de las empresas que manejan este proceso. Muchas fuentes indican que Inditex no lo maneja muy bien. ¿Qué significa? Que, por ejemplo, el grupo ha sido acusado varias veces de producir en condiciones de esclavitud, utilizar trabajo infantil o pagar muy poco por la costura. ¿Queréis ejemplos? Aquí los tenéis. Argentina Denuncias penales del año 2013 evidencian mediante grabaciones de cámaras ocultas que los costureros, en muchos casos inmigrantes, trabajan en condiciones inhumanas y sus jornadas laborales alcanzan las 13 horas. En los talleres se usaba un sistema eléctrico precario que generaba peligro de incendio. Brasil En este país también ha descubierto talleres de costura donde muchísimos jóvenes eran empleados en condiciones que rozan la esclavitud. También había problemas con pagos irregulares y falta de seguridad. Como siempre, el grupo Inditex negó la responsabilidad directa. Se lavó las manos ya que los talleres estaban dirigidos por sus proveedores. INDIA En Tamil Nadu, en el sur de India, niñas y adolescentes trabajan sin contrato, en condiciones insalubres. Trabajan más que 72 horas a la semana por un salario de menos que un euro al día. No es todo. Este dinero servirá para pagar su dote matrimonial. Producen artículos para grandes empresas internacionales, entre ellas el Corte Inglés e Inditex. Podéis imaginaros que estas chicas solo pueden abandonar el complejo textil donde trabajan una vez al mes y, por si fuera poco, bajo vigilancia. De verdad se asemeja a la esclavitud, ¿no? Turquía. Periodistas de BBC hicieron una investigación y descubrieron fábricas donde trabajaban de forma irregular refugiados sirios. Otra vez podemos leer los informes hablando de jornadas laborales de 12 horas y más, realizadas en unos lugares que no cumplen las normas de seguridad. Por supuesto, las condiciones inhumanas y salarios míseros son las cosas que se repiten también en este país. En 2017, otra vez oímos informaciones sobre los trabajadores de los proveedores de Zara en Turquía. Esta vez, ellos decidieron luchar, y lucharon de manera bastante original. Colocaron etiquetas en las prendas de Sara para protestar contra el impago de salarios. Los clientes y dependientes de Sara en otros países descubrían en aquel entonces etiquetas con mensaje diciendo, «Yo hice esta prenda que va a comprar, pero no me pagaron por ella». Resultó que estas personas habían trabajado para uno de los proveedores de Sara, que desapareció de la noche a la mañana sin abonar los tres últimos salarios a las personas despedidas. Marruecos. Una investigación revela informaciones sobre talleres textiles de Tánger. Por supuesto, son talleres de los proveedores, proveedores que colaboran con diferentes compañías de España como Mango, El Corte Inglés, Corte Fiel e Inditex. Ahí las costureras trabajan incluso 65 horas a la semana por 178 euros al mes, que por supuesto no les permite cubrir las necesidades básicas. Esto significa que el grupo Inditex no cumple las normas de sus propios códigos de conducta. Si buscara más, seguramente encontraría más ejemplos. Lo que es muy triste y preocupante es el hecho que los proveedores no piensan en la seguridad. Y eso muchas veces lleva a acontecimientos muy dramáticos, como los incendios de los talleres. Puede también provocar situaciones incluso más peligrosas, con consecuencias horribles. Una situación así tuvo lugar en Sabar, un distrito de Dhaka, capital de Bangladesh. Ahí, un edificio de ocho pisos que alojaba fábricas de ropa se derrumbó. A pesar de las grietas que habían aparecido el día anterior, los trabajadores fueron forzados a entrar al edificio y empezar su trabajo. A eso de las 9 de la mañana, el edificio colapsó, causando la muerte de más de 1,100 personas. Otras 2,437 resultaron heridas. Debajo de los escombros había etiquetas de las marcas como Primark, Benetton, Mango e Inditex. Es un ejemplo horrible y trágico de la deslocalización manejada de manera cruel y egoísta, que lleva consigo un gran peligro y la muerte de personas pobres que trabajan muy duro para sobrevivir. Es un precio muy alto por el éxito de una empresa gigante. El precio que pagan los habitantes de países poco desarrollados. Lo de que acabamos de hablar es el pecado más grande de Inditex. Pero hay algo más que podemos añadir. El grupo fue acusado también de plagio. Sí, han copiado diseños de otras personas y los han vendido como productos propios, sin dar ningún crédito a sus autores. Los ejemplos podéis ver en Internet. Taísta de madera Patrick Damiens de Maseig en Bélgica ha ganado un caso de derechos de autor contra Sarah Home, que estaba vendiendo las velas con una imagen creada por él. El tribunal confirmó que la marca había robado su diseño. Sin lugar a dudas, este tipo de prácticas injustas no nos gusta. Vale, queridos oyentes. Yo sé que hemos terminado toda la historia de manera triste y desagradable, pero os había advertido que iba a hablar de los éxitos y los deslumbrantes logros, pero también del lado oscuro del grupo Inditex, ya que no podemos fingir que esto no existe. ¿Cómo podemos resumir la historia? Seguramente podemos decir otra vez que querer es poder, que el trabajo duro permite cumplir los sueños. Aunque en este camino hay que pararse de vez en cuando para comprobar si nuestro éxito no causa o no mantiene la mala situación de otras personas. No quiero decir más, os he presentado muchísimas informaciones y lo de formaros una opinión, esta vez es cosa vuestra. Como siempre, podéis dejar los comentarios en nuestra página de Facebook, ¿vale? Ahora me gustaría explicar diferentes palabras, expresiones y modismos que han aparecido en el podcast de hoy. ¿Estáis listos? Entonces, empezamos. La primera palabra es la parálisis cerebral. Es una enfermedad. Un trastorno que afecta a la psicomotricidad. Quiere decir que afecta al habla, la coordinación y el movimiento. Modesto. Alguien modesto es alguien que no es bañidoso. Alguien a quien no le gusta presumir. Mirar por encima del hombro. Es una expresión idiomática que significa tratar a alguien con desprecio. Plenamente. Es sinónimo de completamente o absolutamente. Ser una hormiguita. Es una expresión idiomática usada para hablar de una persona muy trabajadora. Terco. Si alguien es terco, eso significa que tiene su propia opinión y no quiere cambiarla. Es pertinaz. Defender a capa y espada. Es otra expresión idiomática que quiere decir que se defiende algo con empeño. La cima. Es el punto más alto de algo. Se puede llegar a la cima en las montañas, pero también se usa en un sentido más metafórico, cuando la cima es sinónimo de grandes éxitos. El inconformismo. Es lo que pasa cuando no estamos de acuerdo con las reglas establecidas, cuando vamos contracorriente. La perseverancia es la cualidad que caracteriza a las personas que no se rinden, que se esfuerzan mucho y luchan para cumplir sus sueños. Ver las cosas de color de rosa. Es un modismo que usamos hablando de una persona optimista. La autocomplacencia. Podemos usar esta palabra cuando alguien está contento gracias a sus propios actos. Inculcar. Significa transmitir a alguien alguna idea o un concepto. La bolsa. Es una institución oficial que permite realizar transacciones comerciales. Por ejemplo, comprar o vender acciones. Inevitable. Algo inevitable es algo que no se puede evitar. La lencería. Es la ropa interior. Abandonar. Significa dejar algún lugar o alguna persona sola. Asumir. Este verbo significa hacerse cargo de algo. Cortar el bacalao. Es un modismo. Una persona que corta el bacalao es la que manda o da órdenes. Estar con los brazos cruzados. Es otro modismo que significa estar sin hacer nada, ser pasivo. Hacer el agosto. Es una expresión idiomática que significa ganar mucho dinero, enriquecerse. Estimar. Es sinónimo de calcular o evaluar. El propietario. Es el dueño o el amo. Ponerse las botas. Esta expresión idiomática también significa ganar mucho dinero, enriquecerse. El pecado es un comportamiento malo, una acción que rompe las reglas religiosas. Estricto es lo mismo que riguroso o severo. El paro es desempleo o desocupación. Cuando alguien está en paro significa que no tiene trabajo. Manejar. Es sinónimo de administrar, dirigir, gobernar. Indicar significa mostrar, explicar o decir algo. Acusar significa culpar a alguien de hacer algo. Por ejemplo, de cometer un delito. La esclavitud es una situación en la que una persona pertenece a otra a su dueño que puede hacer con su esclavo todo lo que quiere. La costura es una acción que consiste en unir las telas para crear, por ejemplo, una prenda de ropa. Evidenciar significa demostrar o manifestar algo. La grabación es el resultado de registrar video o sonido. Inhumano. Algo inhumano es algo cruel o despiadado. Alcanzar. Es lo mismo que conseguir o lograr. Precario. Es sinónimo de inestable o inseguro. El incendio. Es un juego grande que no está controlado. Rosar. Es lo que pasa cuando una cosa toca ligeramente la superficie de otra cosa. Lavarse las manos. Es un modismo que significa no aceptar la responsabilidad de algo. Insalubre. Algo insalubre es algo nocivo o perjudicial. La dote matrimonial. Es el patrimonio que una chica o su familia regala a su futuro marido. El refugiado es una persona que huye de su país a causa de algún peligro y busca asilo en otro país. Cumplir. Se puede, por ejemplo, cumplir las normas, que significa respetar las normas, hacer lo a que estamos obligados. El impago. Es la falta o omisión de un pago. De la noche a la mañana. Cuando algo pasa de repente, muy rápidamente, podemos decir que pasó de la noche a la mañana. Abonar. En el contexto en el que lo he usado, significa pagar una deuda. Derrumbarse. Es lo que pasa cuando un edificio se cae. La grieta es una abertura o raja que aparece en alguna superficie. Forzar significa obligar o hacer que alguien haga algo contra su voluntad. Colapsar es sinónimo de derrumbarse. El herido es una persona con heridas o lesiones. Cruel. Cuando decimos que alguien es cruel, significa que es despiadado o brutal. El plagio. Podemos usar esta palabra cuando alguien copia total o parcialmente una obra de otra persona y la presenta como propia. Advertir. Es sinónimo de avisar o prevenir. Deslumbrante. Algo deslumbrante es algo que fascina o impresiona. Fingir es lo mismo que simular. Es todo el vocabulario que quería explicar. Espero que os resulte muy útil en vuestras aventuras con el español. Antes de despedirme, quería decir algo más. En la página web del podcast www.vidasenespanol.com podcast barra Amancio Ortega, podéis encontrar el test relacionado con la vida del protagonista del capítulo de hoy. Es un ejercicio muy bueno que permite comprobar si habéis entendido toda la historia. Y además, la primera persona que consiga al menos 18 puntos recibirá la transcripción completa del podcast. Buena suerte, queridos oyentes. La próxima vez os llevaremos a Barcelona para presentar otra biografía muy interesante. Hasta la próxima. Chao. Vidas en Español. español, español.